0: Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.
1: Bonjour à tous donc nouvelle émission euh, consacrée au jazz sur RFL 101 Avec euh, le plaisir de retrouver notre ami camarade Eric Petri euh, bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes. <rire> Merci pour ta venue, ton escapade euh, habituelle. Et d'ailleurs, c'est à ton initiative que euh, cette émission est consacrée au, on va dire au, au, au jazz dans le cinéma, aux au bandes originales, puisque le euh, numéro de Jazz Magazine, entre autres, euh, ce mois-ci, nous propose un, euh, les BD
2: cultes euh, à découvrir ou redécouvrir, euh, euh, consacrés à la musique de film. Et puis oui. y a, et il y a cet événement <rire> local qui est sont les soixante 60 ans des studios voilà donc, ça fait ça fait beaucoup d'occasions de, de, de parler donc de, de ces musiques de films.
1: Alors, on va euh, tous les deux, on s'est un petit peu réparti le travail évidemment, hein, comme d'habitude. Et euh, par contre, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de pas de comment dire de vous reproposer des musiques de films archi connues, parce qu'effectivement, il y en a un certain nombre qui sont euh, que tout le monde connaît plus ou moins, mais d'aller plutôt euh, dénicher des, des des bandes originales euh, un petit peu oubliées, mais avec quand même quelques belles belles pépites et belles découvertes. On va commencer par... Euh, alors, le, le, moi, je me suis plutôt intéressé, on va dire, au, au bandes originales de, de films euh, français. Mais bon, voilà, c'est un, bon, un choix euh, personnel. C'est vrai que parmi, euh, les, euh, moi parmi aussi, les... Moi mais, aussi, mais pas que. Mais pas que, voilà. Effectivement, si on parle de redécouverte, on peut peut-être aller, aller piocher du côté de, de certains euh, compositeurs... Euh, donc, je pense à des gens comme Philippe Sard ou Michel Magne etc. Alors, par contre, c'est un, moi, c'est une chose qui, qui bah, ce qui est toujours un petit peu gênante, c'est que. Euh pour certaines musiques de films, c'est très compliqué de trouver la totalité des musiciens qui ont participé à des, à des, à des enregistrements de musique de film. On trouve régulièrement évidemment le, on va dire le chef d'orchestre entre guillemets, hein, mais parfois quand on essaie de trouver euh, le détail des musiciens de, de, de ces formations, c'est un petit peu compliqué. C'est pas toujours indiqué d'ailleurs sur les disques et puis quand on, fait des, on essaie de faire des recherches un petit peu approfondies bah, c'est pas, pas du tout
2: évident donc bon, au bah, moins on aura le plaisir de toute façon d'écouter le, les musiques pour, pour, pour rebondir par rapport à ce que tu dis moi je, je m'élève toujours contre le fait que la musique quand, un, un, quand on, le film se déroule et, et qu'on arrive au, au générique et bien c'est tout à la fin quand tu, pratiquement les gens sont en train de remettre leur, leur part oui. dessus euh, c'est à ce oui. moment là qu'on cite seulement le, le, les noms des musiciens et les ça. Des titres, des Exactement. Morceaux. Alors que pour certains films, bon, la musique peut être, on va dire, je ne vais pas dire
1: secondaire, mais bon, un, un élément parmi d'autres de la, de la construction du film. Euh, en, 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 à euh, a l'inverse, pour d'autres, c'est fondamental. Il y a des films qu'on qu ne retient quasiment hein, que grâce à, à la musique
2: qui a été composée à cette occasion. Euh, moi, je vais plus loin que toi. Je pense que la musique, elle est toujours importante par rapport à l'image. Simplement, il y a des gens qui ne savent absolument pas l'utiliser. Bon, c'est vrai aussi. <rire> C'est vrai
1: aussi. Euh, alors, on va commencer par un, 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 un film de... de genre. Alors, j'ai sélectionné, j'ai choisi deux films de Georges Lautner et deux films de Molinaro. C'est un peu le hasard. Hein. Je n'ai pas choisi ces, ces réalisateurs, mais j'ai plutôt choisi les musiques qui m'intéressaient. Et il se trouve que c'est deux, deux compositions de Lautner et deux films de Molinaro. Le premier, c'est un, un film de 79, Flick ou Voyou. Euh, donc, alors, bon, c'est... Une sorte de, de, de polar un peu original pour l'époque quand même. Donc une histoire de guerre des gangs, on est à Nice, il y a des policiers époux il y a une prostituée qui intervient à un moment donné, il y a des truands évidemment. Bon les acteurs sont une belle petite brochette hein, quand même, Belmondo, Marie Laforêt, Galabru, Balmer à l'époque qui, qui est dans ses premiers pas cinématographiques on va dire. Et puis donc le, le compositeur c'est Philippe Sartre. Donc Philippe Sartre ça fait, enfin euh, pour ce film c'est la sixième ou septième collaboration qu'il fait avec Lautner. Il, il, il mélange assez habilement, d'ailleurs, la, la musique classique et, et le jazz. Et puis, sur ce, sur cette BO, donc, et sur ce morceau en particulier, qui est le, le générique, on retrouve tout simplement Chet Baker alors euh, Lautner c'est un fan de jazz hein. il s'est débrouillé quand même pour euh, convoquer on va dire des grandes pointures de, du jazz pour ses musiques de film je pense notamment euh, euh, trois ans avant Fikou Voyou, euh, mort d'un pourri c'était en 76 et le saxophoniste euh, aux manettes c'est tout simplement Stan Getz donc il, est, il faisait ses choix on va dire de, de manière assez, euh, comment dire, assez, assez précieuse alors sur Chet Baker, bah puisqu'on parlait de, du numéro de, de Jazz Mike tout à l'heure, sur Chet Baker, vous verrez, il y a une très belle interview de, de Vladimir Kosma par, euh, par Fred Palem, où on apprend tout un tas de, de petites choses, de petites histoires concernant les, les relations. Euh. Et il euh, y a notamment un passage où euh, donc, euh, Vladimir Kosma a demandé à Chet Baker d'être présent pour un enregistrement. Et euh, Chet Baker arrive donc voir Kosma, et puis il arrive les mains vides, donc euh, panique chez Kosma, mais t'as pas de trompette, etc. Ben bah non, en fait, je l'ai vendu parce que j'avais des problèmes pour réparer ma bagnole, et puis donc, etc. Et euh, donc, il, il entre temps, il appelle Eric Lolan en lui demandant si jamais ça coinçait avec Chad Baker, est-ce qu'il pourrait remplacer au pied levé Bon, c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu comment des fois ça peut fonctionner ou, ou des fois dysfonctionner d'ailleurs. Ouais, ça me rappelle et le, et
2: le, le jour où euh, moi j'ai réservé les places pour un concert que Chet Baker devait donner à la, la MJC de, euh... de jouer les tours. Et là, il est carrément pas venu. Ouais, C'est ça.
1: Ouais, ouais C'est bon. C'est bon. Voilà quoi. Et là, en fait, euh, donc euh, il se pointe. Donc Vladimir mercosma n'a pas dormi de nuit. Il se pointe le matin euh, au studio. Il arrive et en fait, qui est là dans la dans le, le la... Le petit studio, bah Chet Baker tout simplement, qui est en train de, de, de s'entraîner un petit peu. Et voilà ce que dit Vladimir Kosma. Debout dans la cabine qui lui est dédiée, il ne répète pas les musiques qu'il est censé jouer. Il ne répétait pas du tout. J'étais là avec l'orchestre de 40 musiciens, on travaillait nos trucs, il était dans sa cabine. Je me disais que de toute façon, il n'allait pas jouer ce qu'il faut. Et puis quand j'ai dit moteur, tout à coup, il a joué sans aucune faute. C'était miraculeux. Et Vladimir Kosma ajoute. D'ailleurs, j'ai rarement entendu les musiciens de jazz faire des fautes. Alors, c'est pas sur le film Flick et le voyou, hein, mais, euh, Flick ou voyou mais là, on va avoir le plaisir d'entendre Chet Baker sur, euh, sur cette musique de film de George Hautner, donc euh, à l'orchestre Philippe Sard. De, de quand on écoute ce genre de, de musique on, on reconnaît presque qu'il s'agit quasiment immédiatement d'une musique de film en fait avec l'atmosphère l'ambiance qui, qui est posée.
2: Absolument. je ne sais pas ce que tu en penses Eric, ben mais ben absolument il mais... y, y a un côté enveloppant si je vais pas les, ça, un peu, ouais. les, les, les cordes qui euh, complètent bien le, le jeu de Chad Becker sans étirupeuse en plus Elles Elles tout à fait. posées comme il faut donc, et c'est Philippe Sartre euh, qui
1: est le, le, le compositeur de, de, de la bande originale donc, de Flick ou Voyou et, euh, alors si, si Philippe Sartre vous intéresse euh, Arte euh, produit une émission très très intéressante sur euh, le, le cinéma et aussi sur les, les euh, Musique de, de films au cinéma, euh, et notamment les Jazzmen au cinéma, il y a toute une collection euh, Duke Ellington, euh, Fitzgerald, Gates, etc. Et donc il y a une, euh, une émission de Blow Up, donc sur Arte, qui est consacrée aux bandes originales de, de Philippe Sard. donc euh, voilà, c'est en accès libre évidemment, donc si euh, ce compositeur vous intéresse, vous pouvez y aller euh, avec grand bonheur. Pod podcaster, allons-y <rire> <envie. Oui. rire> On poursuit notre, notre petite, petite virée en compagnie des, des bandes originales de films. Euh, là, on va s'intéresser à un, un film. Alors, c'était une série de films hein, sur, le, sur le, avec le personnage le monocle, bien sûr, avec Paul Meurisse qui était qui jouait le, le rôle principal. Donc, bah, c'est une sorte de. Alors, c'est un film de Lautner, toujours de 64. Hein, c'est une sorte de, un petit peu de comédie d'espionnage parce que le film se prend pas forcément trop au sérieux. Et donc c'est le monoque, le commandant de Romar dans le film, qui enquête donc sur des, des attentats, qui ont visé des personnes et des sites d'ailleurs nucléaires. C'est un film qui a été réalisé juste après le, Les Tontons Flingueurs. Donc euh, et vous allez, vous allez reconnaître peut-être le, le, un, une parenté, on ne va pas dire une copie, hein, mais une parenté avec un, un grand, grand standard de, de Dave Brubeck, notamment dans les, dans les premières mesures. Aux manette c'est Michel Magne, aussi très grand compositeur de musique de film. On écoute donc Le Monocle Riz Jaune, toujours un film de Lautner.
2: la temps Paul Desmond. Ce hein. <rire> C'est ça. <rire> On se dit, bon, ça
1: va arriver. <rire> bon, ouais, vous avez peut-être reconnu un petit peu de, de ressemblance avec Tech 5 de Dave Broubeck. C'était sur le, le monocle de l'Otner. Euh, Michel Magne était le, le compositeur donc, de... Euh, et les musiciens c'était Alors un, impossible à trouver C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure Ah oui j'ai essayé de, de, de chercher J'ai regardé le, 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 la, 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 la dernière de couverture Comme on dit En, en librairie de, 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 la, de la pochette du disque Bon impossible à trouver Je, Peut-être que, je ne sais pas, en approfondissant un peu les recherches, on peut peut-être arriver à dégoter quelque chose, mais c'est un peu compliqué à trouver. On poursuit avec euh, bon, un grand, grand musicien français, évidemment, qui a réalisé pas mal, de, de, finalement, de musique de film. Il s'agit de Martial Solal. Et euh, on voit avec, euh, avec l'exemple de Solal, qui, euh, donc qui, qui lui n'est pas en soi un compositeur de musique de film, comme Magnussard, mais on voit que... le, le les musiques qu'ont composé les, les musiciens de jazz, euh, dans leur esprit, ce n'était pas vraiment quelque chose de secondaire. Alors ça puait être, pour certains, peut-être alimentaire à un moment donné, mais en tous les cas, c'est euh, des vraies créations, c'est des, euh, des vraies compositions, mmh. et ça s'inscrit dans, euh, dans leur parcours à eux, et puis dans leur euh, production euh, discographique. On pourrait dire aussi ça de Michel portal Par exemple, voilà, ouais, avec Yélen Hélène ou euh, d'autres... Euh. Okay. En plus, lui, il a... Bon, des films et puis même des, euh, des, des téléfilms il a fait pas mal de, de musique de téléfilms et, et l'émission de polac aussi bah oui par exemple hein. et, et c'est enfin si un jour on imagine euh, publier un des, des coffrets des œuvres complètes de Solal je pense que les musiques de, de films qu'il a réalisé figureront en bonne place hein. ça sera pas du tout euh... alors c'est un film de Molinaro là pour le coup c'est un film de 62 donc qui s'appelle les ennemis c'est pas un grand grand film hein. j'ai euh, revu des, des, des passages c'est un film d'espionnage en fait il euh, y a eu un, des documents qui ont été volés des documents so secrets soviétiques qui ont été volés à Paris et donc c'est un peu l'affrontement entre les différents services secrets avec des retournements avec des, euh, des doubles jeux enfin, bon, etc. le personnage principal est joué par, euh, par Roger Hanin euh, et la bande originale par contre est de, de Martial Solal avec la collaboration d'un flûtiste cubain Gonzalo Fernandez donc euh, voilà, alors c'est pas le premier film que Solal, euh, comment dire, euh, met en musique. Hein. Il y avait eu le, euh, Deux Hommes dans Manhattan, c'était en 59, donc c'était euh, un film de Melville. Et puis euh, 60, bien sûr, à bout de souffle, euh, de Godard. Euh, sinon Molinaro, bah voilà, enfin rapidement, hein, Mon oncle Benjamin, si ça aboutit quelque chose, L'emmerdeur, Beaumarchais avec Lucini, plus d'autres films, on va dire peut-être de moins prestigieux ou disons moins intéressant que cela. Donc on écoute euh, bah le générique aussi de, des ennemis donc de Molinaro, Martial Solal et euh, Consalo Fernandez.
2: Côté 60, c'est ça, <rire> 62. <rire> c'est
1: exactement ça. Ouais, ouais. Non, non, on est bien dans l'ambiance, dans l'atmosphère le, dans de, de ces années-là. Donc, c'est bah, une très jolie, euh, très jolie musique. Hein. À mon avis, euh, alors, on, on parlait tout à l'heure des liens entre l'image et, et la musique. Je pense que la musique est largement euh, supérieure à la <coughs> au, au film, hein, sans vouloir euh, minimiser le, le, le cinéma de, de Molinaro. Mais là, il y, y a vraiment euh, quelque chose d'abouti. De, de, on redescend un petit peu en arrière en 59, toujours Molinaro. Là, c'est un, un témoin dans la ville. Donc, euh, alors ça, c'est une BO qui est, bon, qui est installée. Hein, c est, c est, ça fait partie des... Euh, c'est probablement la plus connue des, des quatre que, que je vous présente. Et là, par contre, on a, on a les musiciens. Alors, j'aurais pu vous, vous parler aussi pour, pour Flic ou Voyou, parce que alors, sur la pochette, il n'y a pas les instruments, mais nous, on les connaît. Il euh, y a Chet Baker, bien sûr, hein, qu'on a entendu. Mais sinon, les pointures sont quand même pas mal. Hein. Ron Carter, tient la contrebasse, Billy Cobham la batterie, Larry Coriel la guitare, Robert Lowe's la flûte et Robert Rostin la clarinette. Donc ça fait une belle brochette quand même de musiciens de, de, en plus de générations différentes dans le flic ou voyou. Là, bah, c'est tout simplement Barney Whelan au saxophone, Kenny Dorham à la trompette, Kenny Clark à la batterie, ils sont associés dans les, les compositions de, du film de Molinaro, Un témoin dans, dans la ville. Bon, le thème rapidement, qui hein, un gars donc tue sa maîtresse, euh, qui est ensuite vengé par son mari, mais il y a un témoin un chauffeur de taxi donc qui a beaucoup d'éléments en sa possession, euh, euh, qui sera éliminé, il euh, est question d'une aronde, hein, bon, je ne sais pas si certains se rappellent de, de cette Simca, là, grosse grosse voiture, et puis c'est Ventura qui est, euh, qui est aux premières loges, donc dans ce, dans ce témoin dans la ville, bah, je vous propose d'écouter aussi, c'est le générique qui revient plusieurs fois d'ailleurs dans, dans le film, et donc Barney Whelan, Kenny Dorham et Kenny Clark. témoin dans la ville. Alors, pour euh, la petite histoire, peut-être, Barney Willen a participé aussi, euh, deux ans auparavant, à la bande originale d'ascenseur pour l'échafaud, qu'on ne vous a pas présenté ici, parce que bon, euh, on a plutôt euh, choisi, vous avez compris, des, des, des BO un petit peu moins, moins exposés, on va dire. Et puis aussi, euh, euh, l'année d'après, donc, euh, il participera aussi à la BO des liaisons dangereuses. Voilà, donc, pour ces, ces, cette première
2: partie... Alors, justement, oui. à propos de choses, comment dire, aux musiciens, aux musiques moins exposées, moi, je voulais insister sur un trompettiste qui a eu le malheur de, de jouer de la trompette alors, au moment où il y avait Miles Davis et Chad Baker et, et, et Dizzy Gillespie. Oui. en l'occurrence, Kenny Doran. Oui, tout à fait, oui. Oui. qui est un mer merveilleux trompettiste. Oui. Et si le, si vous aimez bien son, sa sonorité, il y a un joli disque qui s'appelle Quiet Kenny, euh, le Kenny tranquille, qui vraiment, oui. qui le met vraiment bien, bien en valeur. C'est un, Joli trompettiste. Beaucoup d'albums Blue Note en plus.
1: Fait. En tant que leader ou musicien. Euh, euh, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des fois des, des coïncidences, on va dire, qui, qui sont pas forcément heureuses pour, pour certains musiciens. Mais c'est vrai que c'est un, un super trompettiste qui est décédé assez tôt en plus. Mmh donc euh, ben on va continuer avec euh, ben je, avec, je, avec toi eric hein. donc, oui, qui, on... qui a un lien particulier avec le cinéma quand même puisque tu euh, travailles avec le, avec les studios à tour, donc et tu tu proposes un certain nombre de, de musiques
2: euh. oui mais ben, c'était c'était les, les 60 ans l'anniversaire des 60 ans de, de studios qui m'a donné l'idée de te proposer ce, ce joli thème entre hein, parenthèses, qui est oui. euh, Beaucoup plus riche qu'on pourrait peut-être Pre penser. Presque inépuisable. Hein, ouais, tout à fait, hein. tout à fait. Et on, on va continuer alors avec un, euh, une bande de films qui est d'un film qui est peut-être un peu connu. C'est un classique de, des années, on a 50 en l'occurrence. C'est Touché pas O'Grisby. Touché par grisby C'est extrait du bouquin d'Albert Simonin paru sur euh, dans la série noire. Et il euh, y avait euh, de, de mémoire, il y avait Jean Gabin, ça, je suis sûr. Ouais, ouais. Je, je crois Doradol, et puis, et, puis, et, puis, et puis je me demande s'il n'y avait pas Ventura dans un ouais, dans un dans un des... petit rôle, ouais. parce que ouais, c'était ouais. ses débuts. Et ça fait l'objet d'une. Il y avait une musique qui était très très particulière et très frappante. C'était celle qui avait été composée par euh, Jean Vienner, qui joue là sur la, la bande du film, euh, qui joue du piano avec euh, un accordoniste beaucoup moins connu. Il s'appelle Jean Wetzel. Il y a Henri Crolla euh, joue ouais, yeah, de, 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 de la guitare, de la guitare. Et alors, donc, je vous propose de simplement écouter le, le, le thème, euh, de, extrait de la, la, la bande du film euh, film noir, et puis ensuite on enchaînera sur une autre version dans, dans un esprit complètement différent. Alors, le, le premier, le, 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 la bande du film Touché au Grispy est extrait d'un d'un joli, comment le qualifier, un double, double disque. Mais BDCD. BDCD, oui. Il y, y, y a une bande de Loustal, il y a une analyse du film noir qui est réalisé par Bruno Théol, et puis il y a deux CD qui passent en revue, alors des hyper classiques, hein, avec. Il y, y a Touché Paul Grisby, il y a, y a Pete Kelly's Blues, Durifififi chez les hommes, mais à la fois des mondes des de, films, de, de films français et, euh, et américains. Alors, donc, une
1: superbe collection, cela dit, hein, cette euh, collection-là, qui qu qu associait. Euh... Il, y a deux, il
2: y a un deuxième volume, d'ailleurs. Oui, 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 oui films, non, mais hein. c'est. Euh,
1: bon, ça, ça c'est plus, plus édité, mais ça peut se trouver encore. Euh,
2: en, à la bibliothèque, peut-être. Voilà. Oui. <rire> euh. Alors, justement, euh, le, donc, on, il y a le premier extrait qui me présente le, le thème est, euh, donc, sort de ce double CD. Et puis, le second est sûrement moins connu. C'est celui qui a été euh, proposé par. Euh, Jean Rochard, qui est un marginal génial, qui dirige le label NATO et qui a, et qui a consacré, qui a produit un film, un, un disque qui s'appelle Les films de ma ville, alors qui reprend des, cl des classiques hein, comme euh, Touché pas au Grisby, comme Un bout de souffle, le, le, là, également euh, La bête humaine, mais aussi euh, Jules et Jim, et un, en intercalant des, des musiques de sa. Euh, comment dire les thèmes sont repris par des musiciens de, qui sont ses amis, qui font partie, de, si j'ose dire, de l'équipe NATO. Et il y a des intercalaires qui sont peut-être plus, plus redoutables. Euh, donc je vous propose d'écouter écout, d'abord la, la version en titre, de Touchez pas au Grisby, et puis ensuite celle qui est interprétée par, en particulier, le clarinettiste Tony ne euh, Touchez pas au Grisby. assez différentes,
1: ouais, mais en même temps, on reconnaît bien le, on reconnaît bien la ah, mélodie, la mélodie, hein, la mélodie, hein. Il y a pas de ouais. Ouais.
2: le genre de truc qui te reste dans la tête pour une autre, pour Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'ai oublié de dire que le film Touché pas Grisby avait été donc réalisé par Jacques Becker, grand grand réalisateur s'il en est, et donc successivement, d'abord Jean Vienner qui jouait du, du piano c'était pas tout cet élément ouais, ouais, je... il jouait bien de, de l'harmonica ah. pourtant et à l'instant donc Tonico avec Steve Hergodes à, à la batterie et Benoît Delbecq au piano interprète le toucher pas au Grisby alors peut-être avant de passer à, au, au deuxième disque je voulais faire une parenthèse un vieil universitaire comme je suis et comme tu es aussi Thierry nous engage à faire une, une certaine recherche <rire> euh, donc j'ai bien sûr, ça c'était facile exhumé le nouveau numéro de, enfin le numéro en l'occurrence de, de février, hein, oui c'est le nouveau numéro de, de Jazz Magazine qui est consacré à Jazz et Cinéma euh, qui est donc la revue complétée par euh, l'interview de, de Vladimir Kosma, cas, hein, Kosma dans le, le dossier de, de Jazz Magazine il y a effectivement une sélection comme de 35 musiques de films et puis là vous, il n'est plus en vente mais vous pouvez le trouver à la bibliothèque le numéro 36 mai 1998 de Jazzman de, de, de Jazz Man, ouais. qui était alors, il y a un, un, un dossier qui est absolument remar remarquable hein. 35 pages qui sont consacrées à consacré au, au thème de jazz et cinéma, alors on retrouve évidemment, comme par hasard, Mar Martial Solade, on n'est pas surpris, mais, mais par exemple, il y a, y a Larfi, il y a aussi Bill Frizen, il mm -hmm. y a euh... Ouais, écran, écran noir de, nu de nuit, bien Spike Lee, bien sûr. John Cassavetes. Enfin, bon, oui. le, le, vraiment le, le truc est bien oui. fait. Si fait, fait c'est un...
1: une belle revue, ah, C'est Bon, dommage que c'est bah,
2: pas. Bah, mais moi j'ai conservé, j'ai conservé <rire> la, la collection. Et alors je signale, euh, si ça vous intéresse, vous voulez faire une recherche particulière, il, il y a un site par opposition à Jazz Magazine qui, depuis, depuis, je sais pas, des dizaines d'années n'a pas été foutu de, mmh. de, de mettre ça mmh. sur Internet. Il y a un site qui permet de retrouver les articles et les articles sont toujours ex, vraiment d'une excellente tenue. Et, et, les, et les couvertures. Et là, poursuivant ma recherche bibliographique, euh, je, me suis re, euh, je me suis tombé sur un document extrêmement important, euh, <rire> en l'occurrence, le numéro 42 mai-juin 2003, de la lettre de Jazz Rock Pop. Bon. 20 ans, <rire> presque. Ah bah si, 20 C'était pas pour faire ma pub, c'était simplement pour signaler qu'à à, à, euh, l'intérieur, vous pouvez trouver une double page un, un rédigée par un certain Thierry Flamand. <rire> <rire> mm <laughs> Prescription. <rire> il y a prescription, en attendant, je vois jazz à cinéma. Et il a, et, et Thierry Flamand, ici présent, euh, merci, merci à lui encore. Euh, trois disques qui avaient été sélectionnés, en l'occurrence la movie music de Woody Allen, la, la bande du film Round Midnight, euh, du film de, euh, Tavernier, bien Tavernier, sûr. Ouais. Avec euh, la bande de films, c'est Herbie Hancock.
1: Hein. Herbie Hancock, euh, il y avait Dexter Gordon, Michelot, euh, Chet Baker aussi. Ouais.
2: Ouais. Joli, joli disque. Belle ribambelle. Et puis une troisième. Que tu, que tu avais retenu en matière de jazz et cinéma alors là c'était celui tout simplement qui correspond au film de, euh, de celui qui a fait Misty euh, enfin ça, ça, je ne retrouve pas le, le nom du metteur en scène mais vous le il, il continue de, de sévir et de faire d'excellents films on, on... l'a perdu je crois. Tout, tout à fait, bon bref on retrouvera ça un petit peu plus tard et puis ce, ce que je voulais dire euh, c'est que le, à la dernière page de, ce, de cette lettre de jazz rock pop, il y a un édito, un édito qui est réalisé par euh, Eric Rambaud. Tiens, comme par hasard, pour les, pour les 40 pour les 40 ans de de, de, de studio. Et l'édito, l'édito, est, est et bien, j'ai extrait en particulier un, que je, un comment dire un passage que je voudrais vous lire parce qu'il il, il a bien compris et bien exprimé le rôle de la musique de film par, de la musique par rapport par rapport au film. Alors, si vous permettez, je fais un petit peu de lecture. En l'occurrence, donc, Eric Rambeau extrait des, des 40 ans des studios pour le meilleur et contre le pire, c'était le titre de son édito, et il dit Quiconque a accès à un magnétoscope ou un lecteur de DVD peut se livrer à l'expérience suivante. Choisissez une scène de type d'ambulation. Un homme marche seul dans la rue, la caméra le suit. Il s'agit d'un moment en suspense. La musique sera légèrement angoissante, quelque peu dissonante. Coupez le son et repassez la même séquence. Il ne se passe généralement plus rien au niveau émotionnel. Et si vous essayez d'imaginer une musique tout autre, vous verrez que la même séquence vous transmettra de, tout autre, de toutes autres émotions. C'est mmh. vraiment la, la démonstration extrêmement pédagogique du rôle de la musique. De la musique, oui, complètement. Et Clint Eastwood. Tout à fait. <rire> euh, tout à fait. <rire> Merci Thierry. <rire> euh, bon. Bref, tout, tout ceci pour dire que le, ben, le thème est riche. Hein, donc, euh, est, ça, ça, ça mérite mmh. vraiment un approfondissement. Alors on va poursuivre avec un peu de musique en l'occurrence euh, la musique d'un film d'Yves Robert euh, qui s'appelle euh, Nous nous irons tous au paradis nous <rire> irons tous au paradis comme par hasard c'est une musique de Vladimir Kosma et alors les, les musiciens ce sont les Sax Brothers et impossible j'ai vraiment fait une recherche ouais, ouais. Pas moyen de mettre Mais la... Non, voilà. vrai. Pourtant, je suis sûr ouais. qu'il y a des gens connus. Alors, au mmh. passage, je rappelle quand même que dans le film, on pouvait retrouver, euh, c'est pas inintéressant d'ailleurs, euh, les, les, euh, les quatre principaux interlocuteurs qu'on retrouve d'une certaine façon dans la musique. En l'occurrence, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux oui. et... Bedos Guy Bedos, tout à fait. On écoute donc euh, extrait de la bande du film « Nous irons tous au paradis »,« Sax Brothers ». là aussi est un peu daté. Oui, mais c'est de la pêche. <rire> ah, oui, puis on imagine bien les quatre ouais, copains déambulants. Oui,
1: c'est ça, ouais, ouais, en train de fumer une clope ou de raconter les, des conneries. Ou,
2: ouais, ou, non, 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 ou tentant de jouer ouais. au tennis. Oui, peut-être. <rire> Nous irons tous au paradis, <coughs> la musique de, de Vladimir Kosma. Entre parenthèses dans l'interview de ce Magazine, il ne pas ses mots. Hein. Il, oui, oui, c'est pas un arc de bois. Hein. Oui, il ouais, y, y a quelques, on va dire, euh, je ne sais pas si on peut dire des, des
1: collègues ou des personnes avec lesquelles il a travaillé, qu'il flingue assez <rire> tranquillement, mais bon.
2: Qui, qui ont dû lui passer un coup de fil après, après <rire> l'apparition d'article. On revient, on revient à notre musique. Alors, pour terminer ce Jazz Feeling sur RFS RF 101, je vous propose une, une devinette. Mais une devinette hyper facile. Celle-là, franchement, si vous ne reconnaissez pas le chanteur et, la, et, et le trompettiste, il va falloir, ouais. euh, il va falloir. Faut, faut euh, écouter
1: euh, encore plus euh, euh, jazz feeling. Absolument. <rire> fallait bien qu'on l'entende ce trompettiste. <rire> oui, quand même.
2: À force, euh, il, est, comment dire, il est tellement connu euh, qu'on n'ose plus le passer euh, sur l'antenne, C'est mon vieux <rire> Maurice Davis. Et le chanteur, c'était Johnny O'Guer. Euh, le, le guitariste, lui, est quand même un, un peu moins connu. Il s'agit de... Le, alors, le, le, le réalisateur, c'est Denis Sopar, qui est tantôt acteur oui. dans... Easy Rider mm -hmm. ou réalisateur comme Blow Up qui est un, un autre grand film le, donc le chanteur Johnny Hooker le, le, et puis le trompettiste Miles Davis et le guitariste sur ce morceau c'est Roy Rogers Slide Guitar voilà une rareté entre mm -hmm. parenthèses et le, le film s'appelait The Hot Spot avec euh, Miles Davis que qui est difficile de ne pas reconnaître. C'est une belle association. <rire> tout à fait. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. Moi, bah, j'étais très content de la préparer, ça, cette émission. Ça,
1: ouais, ouais, ça, ça permet de réécouter, de, de, de trier, de faire des choix. À, à l'époque, il y avait euh, y a pas mal de musique de, de BO, comme on dit, hein, qui sortait en, en vinyle ou ensuite en CD. Là, maintenant, c'est un petit peu plus rare. Il y a des, des musiques qui sont, euh, qui sont magnifiques et qu'on qu ne trouve pas. Je pense à la musique du film Cold War, par exemple un magnifique film en noir et blanc euh, j'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu, la, la BO n'existe pas en, en CD, alors que c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Euh, sinon, il y a des compilations aussi. Oui. Hein, tu, bah, un petit peu celle dont tu parlais tout à l'heure, musique de oui, ma vie. Il oui, y, y en a pas mal. Euh, euh. Alors bon, celle-là, elle est autour d'un euh, compositeur ou d'un réalisateur, mais euh, des fois, il y, y a pas mal de... Bah, sur, comme celle du euh, film Noir aussi que tu as présenté. C est,
2: c est, hein, il y a ça, donc, il y a euh, sur, sur Jitan Jazz aussi, il y a pas mal oui, Il hein.
1: y a aussi euh, cette collection... Euh, euh, je crois que c'était Jazz in Paris ou je sais plus, il y a quatre volumes Jazz et Cinéma mm. euh, je crois que c'était Gitane qui, euh, qui avait publié ça et donc voilà dans, dans les compilations on arrive à retrouver pas mal de mais le risque aussi, c'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois hein, au cours de l'émission, c'est que euh, ben on, des fois on reste un peu sur sa fin quant aux, quant aux musiciens qui ont, qui ont participé à, ce, à ces bandes originales mm. Bon bah on, peut, on fait un petit rappel rapide hein. mmh. donc Lautner pour Flick ou Voyou c'était la musique de Philippe Sard avec entre autres euh, Chet Baker Ron Carter, Billy euh, Cobham Larry Coriel etc. Euh, le Monocle jaune, toujours un Lautner, donc euh, et le, les compositions de Michel Magne un Molinaro avec les ennemis composition de Martial Solal et de Gonzalo Fernandez et puis en ce qui me concerne donc un témoin dans la ville c'était euh, toujours un film de Molinaro et c'était Barney Willen qui de Ram dont euh, Eric a rappelé l'importance le, le, de ce musicien
2: et puis le, le, la, la beauté de ses, de, de, du son de, de sa trompette et Kenny Clark. Euh, pour ce qui me concerne, c'était donc deux versions de Touché par Grisby, le film de Jacques Becker, d'abord par euh, Jean Vienner lui-même, la bande, la bande de film originale, et puis une version, euh, disons, renouvelée, euh, proposée par le label NATO, et c'est extrait de l'album qui s'appelle Des films de ma ville, et c'était Tonico qui jouait de la trompette. Ensuite, on avait pu entendre... Donc, euh, l'extrait le, du film de Yves Robert, Nous irons tous au paradis, le Sachs Brothers, et on terminait donc avec. Et donc cette, Cosma, euh, la hein. musique de Cosma, absolument. Et puis avec cette euh, soi-disant devinette <rire> euh, de, de Hotspot, avec Miles Davis à la trompette et John Lee Hooker qui, qui, qui chantait. Bah super, voilà, on espère que ça, ça donne à la fois envie d'aller au cinéma. Peut ouais. De revoir des, des films... Alors j'avais une proposition à te faire en direct, <rire> un direct, Thierry, pour une virgule à venir. Je ne sais plus si c'est le 23 mars ou le 23 mai. Bah, en tout cas, ça sera l'anniversaire des 100 ans de la naissance, de, 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 de la disparition de Django Reinhardt. Ouais. On pourrait faire quelque chose ah autour bah, de, de jazz Manouche. Et pas seulement, parce que oui, Django, mais... c'est pas seulement ça. Non non non. Et
1: puis euh, bah, avec Grappelli aussi, parce qu'il a... Fais pas mal de musique de film aussi. Je me hein, Donc euh, ouais, bah, ça serait une belle idée. À bientôt. À bientôt à tous. Merci Eric pour ta venue. C'est toujours ça. un plaisir de faire ça avec toi. Merci à toi. Et Au puis euh, à bientôt. Au revoir à tous.
0: Jazz feeling. une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Eric Petri et Thierry Flamont. Chaque semaine, le point d'actualité sur les concerts et les disques de votre région. Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.